0: o Você está entrando no Trip FM.
1: Olá, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, já chegaram as bancas as mais novas edições da Trip e da TPM. O tema que a gente está abordando nesse mês nas duas revistas é prisão. Enquanto o Brasil discute a redução da maioridade penal a descriminalização do porte de drogas e a privatização do sistema prisional, não só as nossas revistas, mas todas as nossas plataformas estão focando o olhar nas cadeias brasileiras, no chamado sistema prisional, um sistema totalmente ultrapassado, bastante corrupto, que abastece essas cadeias de gente em quantidades industriais e trata de forma bastante equivocada. Né? Isso gera consequências nefastas uma espécie de, ciclo, de, de círculo vicioso que está estragando a sociedade, corrompendo e fazendo com que ela sinta medo e tente se proteger da forma errada. Enfim, um círculo vicioso bastante complexo que está sendo abordado tanto na edição da Tripe quanto na da TPM desse mês. E entre muito conteúdo legal tem o um ensaio sensual com a atriz Thaís Araújo na Tripe, bem bonito, feito pelo J.R. Duran. Thaís Araújo está com 36 anos, muito bonita, muito madura, e falando sobre coisas muito interessantes que ela está desfrutando e aprendendo com a vida. Já na TPM tem o ator André Bancófio, mau caráter Pedro, da novela Babilônia, da Rede Globo, e em fotos bastante sensuais lá, e na praia, enfim, fotos muito bonitas também na TPM do ator André Bancófio. Já nas páginas vermelhas da TPM, a né, entrevista principal da TPM, a gente traz a Joana Maranhão, mas das mais interessantes e competentes atletas do Brasil na atualidade Não só pelo desempenho dela na natação E acaba de ser medalhista no PAN lá em Toronto Como também pela maneira corajosa e direta Com que ela fala sobre o abuso sexual que ela sofreu na infância Ela declarou nessa entrevista pela primeira vez Que tentou suicídio duas vezes e também faz questão de se posicionar politicamente, indo, indo na contramão aí da maioria dos atletas do país que temem né, a politicagem e tal e não se posicionam. Muito interessante, já repercutiu muito algumas falas dela na, nas redes sociais. Nas páginas negras da Tripe, o jornalista Prínio Fraga conversa com José Mariano Beltrame, que é o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ocupa um dos cargos mais difíceis do país, certamente. E é o seguinte, ele é a única autoridade de alto escalão do Brasil que está publicamente defendendo a descriminalização das drogas. O Beltrame tem uma trajetória profissional muito interessante e tem alcançado grandes avanços na questão da segurança pública do estado do Rio, apesar de tudo, né? apesar de tudo e de todos. Bom, nessa entrevista ele fala sobre essas conquistas e também das dificuldades né, de operar uma das cidades, um dos estados mais complicados do país e talvez do mundo. Mas também faz uma análise crua do fracasso do combate ao tráfico de drogas e lembra sobre a questão da criminalidade Que essa questão é muito mais complexa Do que a gente costuma supor Nas nossas conversas de, de bar aí De, de bate-papo né? Essa questão, segundo ele, envolve não só a polícia Mas também o departamento de saúde, educação Habitação E a sociedade inteira Bom, é exatamente esse papo com o Beltrani Que você vai escutar aqui é, No FM de hoje né? Uma conversa exclusiva com o secretário De segurança do Rio de Janeiro Hoje aqui para a gente tratar de uma das questões mais sérias do Brasil. Qualquer pesquisa que se faça sobre a qualidade de vida no país aponta a segurança como uma grande questão. A gente separou alguns melhores trechos dessa entrevista para você entender na voz do próprio Beltrame, né, com a entonação, com, com o sentimento dele vindo à tona, a visão de segurança pública de um cara, de um profissional formado em direito e administração de empresas, que está se dedicando há mais de 30 anos ao combate do crime no país. Vamos abrir o programa com a trupe Chá de Boldo e a faixa na garrafa do disco Nave Manha, de 2012. A gente vai então com a, com a música do Chá de Boldo e na volta a conversa é com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, exclusivo aqui no Tribo FM. Sim.
0: está no Trip FM.
1: Estamos de volta com o Trip FM. Como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente vai te mostrar os melhores momentos da conversa entre o jornalista Plínio Fraga e o José Mariano Beltrame, que é o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e a única autoridade de alto escalão do país a defender a descriminalização das drogas. A gente está falando aqui do assunto mais importante do Brasil, segundo a maioria das pesquisas. Quando se fala com a população sobre os grandes problemas que afligem o país, a segurança vem geralmente, em primeiro lugar, disputando de perto ali com a saúde. Ou é exatamente sobre a segurança e sobre a questão das drogas que a gente abre o papo aqui sobre segurança pública com o Beltrame. Vamos ouvir.
2: O meu posicionamento é o que eu vi em Portugal. Eu fui a Portugal especificamente para ver isso. E lá eles descriminalizaram o uso da maconha. Né? E depois passaram, num outro período, para as drogas mais pesadas, que eles consideram. Né? E eu achei fantástico. Mas por que, que eu achei fantástico? Eu achei fantástico por dois motivos. Primeiro, porque eles tiraram isso da polícia. Isso é um problema do Ministério da Saúde. E, em segundo lugar, eles se estruturaram antes de dar espaço o que é se estruturar? eles criaram clínicas de reabilitação com assistentes sociais, com psicólogos com juízes, com advogados com representantes da sociedade no sentido de fazer isso então não ficou uma discussão somente no campo político, ideológico libera, não libera, descriminaliza e não descriminaliza e eu que vejo no Brasil aqui hoje é isso ah, libera, ah, não libera descriminaliza. ótimo, mas o que vamos fazer depois? então eu acho que a discussão está invertida eles lá se organizaram como um problema da nação portuguesa para depois partir para isso eu hoje no brasil do tamanho que ele é eu gostaria que isso acontecesse mas sinceramente eu não vejo como uma política pública né capitaneada pelo governo federal estadual como for de se fazer Algo dessa natureza. Lá eles têm 90 clínicas. Talvez 90 clínicas não, não dê nem no Rio de Janeiro. Mas eles lá, eles não se preocupam. Essa questão do criminalizar ou não criminalizar foi o último degrau da escada. Eles primeiro montaram toda uma rede para ver a possibilidade da pessoa deixar da droga. E foi muito interessante porque quem fuma cigarro normal, quem bebe ou quem é viciado em droga, no fundo todos querem deixar do vício todos querem deixar, né? mas não há mecanismos que efetivamente façam isso acontecer, como a questão do acolhimento, a questão da conversa com as pessoas, né? do acompanhamento, clínicas e pessoas efetivamente uh, preparadas, não é tirar o cara do seu meio, é a clínica ou essas pessoas irem até os grupos, né? e isso tem dado um resultado fantástico lá. Vocês imaginem o, o, o quanto isso ia desonerar a própria polícia e o judiciário nessa questão. Então, algo dessa natureza eu sou totalmente a favor. E acho que o Brasil ele não se escapa deste governo, dessa discussão.
1: O Beltrame nem sempre pensou assim. Nesse próximo trecho ele explica por que mudou de opinião.
2: Porque a gente aqui, eu a minha vida inteira trabalho, minha vida inteira não, mas grande parte da minha vida profissional foi no combate ao tráfico de drogas e a grandes traficantes. né é? A minha experiência aqui no Rio, tanto na Polícia Federal como aqui, ela já foi uma experiência mais capilarizada. E eu vejo o quanto isso envolve as polícias. Em situações de pessoas que são, não vou dizer nem doentes, né? são pessoas que você pode conversar, de repente colocá-las num grupo como eles têm lá, debater sobre isso e ser menos uma pessoa consumidora disso. Né? então e eu vejo o quanto se o quanto é irracional essa luta ela é uma luta irracional né? porque você gasta você é, vidas que se perdem né? tanto nesse combate como no próprio consumo e eu tenho acompanhado que nós não temos chegado a, 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 a denominador nenhum de diminuição de violência em função da prisão de, 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 de traficantes? Né? De, ou de pessoas que consomem a droga. Né? Então eu acho que há necessidade de se optar. De se optar. Vamos nos organizar para combater traficantes? Então vamos nos organizar efetivamente para combater traficantes. E o usuário. O usuário a gente deixa para a saúde, o usuário a gente procura tratar, o usuário a gente faz uma outra destinação, que não a questão. A questão policial, porque o policial gasta uma, 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 uma energia para fazer uma ocorrência que muitas vezes não vai dar nada.
1: A gente já volta para ouvir a opinião do José Mariano Beltrame sobre a redução da maioridade penal. Outra questão que está na pauta, aí está no, 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 no auge da discussão. Mas antes a gente vai com Ben Harper e a faixa Burn One Down, do disco Fight For Your Mind, de 1995. De volta com o nosso Trip FM, hoje conversando com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Bom, nessa parte agora da conversa, o Beltrame comenta sobre um possível endurecimento das penas como medida de diminuição da violência nas cidades grandes aí no país inteiro. Essa é uma alternativa que vem sendo defendida por uma parte da sociedade e a gente quer saber a opinião dele. Vamos ouvir.
2: Não se trata de endurecimento. Se trata de você cometer um delito e esse delito ele tem uma correspondência a uma pena. Essa pena é de 3 anos, então que seja de 3 anos. Ela é de 10 anos, então que seja de 10 anos. E, e, e assim sucessivamente. O problema é que você tem assim, uma pena de, de 8 a 12, como é no Brasil. Aí o cara pega 8. Dos 8, ele cumpre um terço, dois terços e sai. Ótimo. Não tem problema nenhum até aí. Né? Mas quem vai controlar... Essa pessoa, como que isso acontece? Essa pessoa, ela está efetivamente em condições de voltar ao convívio social? Quem me diz isso? Um relatório de uma psicóloga? Como que isso é feito? Porque eu, eu já disse penas e leis, eu acho que nós não precisamos. O que nós precisamos é que elas sejam cumpridas. Em qualquer país desenvolvido, ah, você pegou dois anos, dois anos é dois anos. E você sabe que você vai ficar dois anos. Quatro anos é quatro anos. Agora, se você tem uma pena que vai a oito, mas não, mas para aí, eu cumpro um terço, cada três dias trabalhado eu diminuo um, você vai ver, ele fica um ano e meio, um ano e meio preso e, e, e sai. Quer dizer que nós temos leis, sem dúvida nenhuma, modernas, nós temos leis, sem dúvida nenhuma, baseadas no que diz a Constituição, que é, direitos e garantias constitucionais né? nós temos leis muito atuais e modernas eu digo leis suecas mas a nossa sociedade não é sueca
1: e sobre a polêmica e complexa questão dessa da redução da maioridade penal, né? esse é um assunto que está no centro dos debates e a gente vai ouvir agora a opinião do José Mariano Beltrame, segura, secretário de segurança pública do Rio de Janeiro
2: em primeiro lugar a melhor opção para mim com relação à menoridade maioridade não é a questão da idade não é. O, que, a, 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 o, o foco que essa discussão tem que ter no congresso nacional para mim é uma só uma pessoa com 40 anos ou com 15 anos se ela cometer um crime ela tem que ir para um lugar onde ela se recupere acho que esse é o foco e nós não estamos vendo esse tipo de discussão nós estamos nessa de diminui aumenta diminui e esse é um ponto segundo o número de menores que nós temos que se reincidem no, na prática delituosa o número de nós tivemos o caso da lagoa do, do, do médico que foi faqueado ele foi aquela aquele menor cometeu aquele delito foi o 16 sexto delito dele e esses dias me perguntaram secretário faltou policiamento na lagoa na morte do Eu digo, lógico se faltou se o cara se mataram uma pessoa ali é lógico que faltou policiamento Ali e em qualquer outro lugar da cidade onde uma pessoa foi morta. né? Mas eu fico me perguntando, faça essa pergunta para mim. E as outras 15 vezes que nós prendemos esse menor, o que, que fizeram com ele? O né? que, que fizeram com ele? Se tivessem tomado uma medida, seja lá que medida for, não vou dizer que tivessem encarcerado, mas se tivesse tomado a medida quando ele cometeu a quinta, a sexta vez, ele talvez não cometesse 7, 8, 9, 10, até chegar. Foi, foi, foi que ele cometeu um homicídio. Então o que nós temos que ver é aonde essas pessoas vão ficar e a questão da reincidência. Nós temos um nível de reincidência de menores muito alto. E a discussão hoje está assim, ou é 18 ou é 16, ou é 18 ou é 16. O que eu posso te dizer é o seguinte, na rua eles não podem ficar. Então ter resta o quê? Os 16 anos mas que não é a melhor, que não é a melhor solução, sem dúvida nenhuma.
1: No próximo bloco o Beltrame volta para falar de quem é a culpa da violência no Brasil. Eu já adianto aí, vai sobrar para todo mundo, até para você. Continua com a gente, mas antes de ouvir a sua opinião do Beltrame a gente vai de Talking Heads com a faixa This Must Be the Place, faixa do disco Speaking in Tongues, que é de 83. Vamos lá. Estamos de volta com o nosso Tribe FM, hoje conversando com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. E agora a gente ouve o comentário dele sobre o seguinte. De onde ele acha que vem esse desejo de parte da sociedade por mais repressão e por leis mais severas?
2: A sociedade, ela age assim porque o tecido social, para ela suportar certas coisas, se rompeu. Ela não aguenta mais. Então isso é a demonstração da falta de crença nas instituições brasileiras que são responsáveis por tudo isso, entre elas a polícia, entre elas a questão do judiciário, entre elas a questão da assistência social, entre elas a questão da perspectiva para a juventude. Então isso as pessoas querem porque elas não aguentam mais. Eu fui muito cobrado aqui, quando nós ocupamos o alemão, que é aqueles caras fugindo pela Serra da Misericórdia, por que secretário, o secretário senhor não levantou os helicópteros e não, não tomou uma providência contra aquilo tudo? Não é essa a nossa função. A nossa função é pacificar. Mas as pessoas, elas não aguentam mais. Elas não aguentam mais porque uh, uh, se fica se discutindo no país e principalmente nas casas legislativas exatamente assuntos fora do contexto que efetivamente você, você tem que discutir, você quer uma política que estruture as pessoas então tem que ser algo sério que tenha começo, meio e fim não se trata tanto do encarceramento do não encarceramento, este governo e os outros tiveram a vida inteira para arrumar prevenção o que, o, o que, que se faz hoje Contra a violência urbana. Contra a violência urbana. Inverteu-se o significado da palavra segurança pública. Segurança pública é sinônimo de polícia. Isso tem um erro grave. A polícia é parte do problema. Nós temos que criticar a polícia, falar das falhas da polícia, mas nós temos que perguntar assim, o que, que estão oferecendo para o jovem em situação vulnerável? O Estado perdeu a capacidade de trazer o jovem para si. Ele perdeu essa capacidade por crime. Então, aí acontece o que nós vimos aí no mapa da violência. Um país onde 52 mil pessoas morrem por, por, de crime violento ou arma de fogo, vocês me dizem, me desculpem, isso é o Estado de barbárie. Isto é o Estado de barbárie. Agora, isso é a falta de polícia? Isto é só falta de polícia? Não é. Né? E digo para vocês, porque eu sei que eu posso estar sendo interpretado assim, o Beltrame quer fugir da sua responsabilidade. Mas eu nunca disse isso, por quê? Porque eu achava que primeiro nós tínhamos que mostrar resultados aqui no Rio. E nós mostramos. Nós em junho agora, foi o menor junho da história do Rio de Janeiro em índice de homicídios. Mas eu estou vendo que só a polícia não vai funcionar. A polícia está enxugando o gelo, ela está enxugando gelo por, essas, por essa série toda de problemas, de recursos penais, de decisões judiciais, porque a polícia não tem capilaridade para tudo, a polícia não tem como fechar as suas fronteiras, mas também tem que ser olhado e cobrado o que, que é feito de assistência social nesse país, o que, que é feito de, 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 para prevenção, que perspectiva se dá para um jovem dentro de uma área dessa? Aí vem, eu sei que vão dizer assim, ah não, mas a secretaria está, o ministério está lá, botou 40 milhões. Não é botar 40 milhões. Tem que botar os 40 milhões e dizer assim, o que, que eu recuperei, o que, que eu não recuperei, onde é que eu gastei, qual é o custo-benefício disso? Isso tem que ser parametrizado como é a segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro você entra no ISP, você vê, desculpe a expressão, as vísceras, os intestinos da polícia. Você, porque lá você vai encontrar os índices bons e os índices ruins. Nós precisamos também parametrizar isso nas coisas relativas à prevenção. Porque as pessoas ah, botei tantos milhões de prevenção, botou assim, e daí? O que, 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 que se arrumou com isso? O que, que se fez com isso? Como é, quantas pessoas eu realmente recuperei? Nós somos criticados e temos que ser. A sociedade paga... Ela quer o retorno, mas nós não podemos ser os únicos criticados. Nós temos que entender que esse processo é um processo que envolve muito mais do que uma pessoa armada numa área, seja lá em, em, em que área for. E nós precisamos de agendas para esses lugares. Eu acho que a sociedade tem uma culpa muito grande na situação em que o Rio de Janeiro viveu e vive. Acho que a sociedade ela foi, muitos anos, tolerante com tudo que aconteceu. Durante muitos anos, talvez, ela não tenha sabido escolher ou optar por pessoas que fizessem políticas contrárias ao que nós temos aí. A, a, a sociedade ela se fechou, ela comprou carro blindado, ela se fechou em si e deixou com que as coisas acontecessem e, 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 e ficar o Rio de Janeiro do jeito que está que eu, Particularmente, não consigo entender como que nós chegamos nesse ponto, a não ser que essas ações podem ter sido ações aí de outra natureza, que eu não vou aqui citar, porque não é possível uma pessoa morar no metro quadrado mais caro do Brasil, que é a Vieira Soto, ficar ali tomando isso e vendo o, o Vidigal crescer e dizer, olha, um dia aquilo lá vai ser uma favela, e não tomar atitude nenhuma. Hoje nós temos os instrumentos aí de ações penais públicas, por que, que o povo não se junta e não faz uma ação penal para evitar que as favelas cresçam? Porque não tem agenda. Porque isso é antipático. Prefeito nenhum vai fazer isso. Porque as pessoas querem que a laje faça parte da favela. Eles querem que a laje seja o outro edifício. A sociedade ela quer a favela para ter cozinheira, faxineira e lavadeira. Ainda existe um olhar marginal para esses lugares, e enquanto olhar a favela como gueto, como todo mundo olha, eu acho que as coisas vão ficar difíceis. A desordem vai continuar, então você vai ter o formal do lado do informal, e esse casamento vai ser muito complicado, muito difícil.
1: A gente já volta para um bloco final de entrevista com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, ele que ocupa uma das cadeiras mais quentes do país, aí sério, né? imagina você tocar... A segurança pública no Rio Aliás, em qualquer grande cidade de, de, do Brasil Bom, vamos ouvir a Márcia Castro E Na Menina dos Meus Olhos A música do disco Das Coisas que Surgem Que saiu no ano passado A gente já volta. Na
0: menina dos meus olhos Gravei o teu semblante Na menina dos meus olhos Gravei o teu Eternamente, quem ama sente, não sairá jamais da minha mente. Na menina dos meus olhos, guardei o teu semblante. Na menina dos meus olhos, guardei o teu semblante. Mesmo assim me abandonares, ficarás em mim eternamente. Sair saíra jamais Está no Trip FM.
1: Estamos de volta com o nosso Trip FM, hoje conversando com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Abrindo esse bloco final do Trip FM, o Beltrame fala das suas expectativas para os Jogos Olímpicos, que vão rolar no ano que vem no Rio de Janeiro. Será que vai ser mais complicado do que a Copa do Mundo? Ele é um cara que tem essa resposta. Vamos ouvir.
2: Muito mais difícil que a Copa do Mundo. São 175, 180 países, todos concentrados nessa cidade. São, acho que, mais de 200 eventos diários, em horários diferentes e lugares diferentes. Mas eu tenho hum, tranquilidade em dizer que nós vamos fazer um grande, um grande, um grande jo grandes Jogos Olímpicos.
1: Se a gente tiver manifestações como as que ocorreram durante a Copa, hein? será que a polícia está preparada para esse tipo de coisa? Como é que ela reage?
2: Eu acho que a gente está preparado, mas eu acho também que a sociedade também se preparou e aprendeu muito com as manifestações. Eu acho que a, a, a polícia não está preparada, a sociedade não está preparada, a imprensa não tá o Brasil não está preparado para um movimento daquele tamanho, daquela dimensão. E o um, um movimento do jeito que ele foi, ele acabou sendo um movimento difuso, um movimento sem uma liderança, um movimento sem uh, pessoas que tu pudesse botar numa mesa para efetivamente conversar. E eu acho que todos nós aprendemos. A polícia aprendeu, a sociedade aprendeu, os manifestantes aprenderam. Então eu acho que se houver manifestação, não há problema nenhum. Né? O que efetivamente você não pode é uh, certas certos atos, porque... Pode ter certeza que não vai ser com violência que você vai mudar a maneira dos governos agirem.
1: Nas manifestações que aconteceram durante a Copa, se deve lembrar, muita gente criticou bastante a ação da polícia que teria usado força excessiva.
2: Mas é uma situação difícil para o policial, você não tenha dúvida. Ele fica entre o abuso de poder e a prevaricação. Naquele momento é preciso ter uma frieza, um preparo muito grande entre o agir e o não agir, né e é uma coisa que também tem que ser dita a sociedade ela não gosta muito da polícia né a, a, a polícia ela se afastou da sociedade e a sociedade se afastou da polícia isso desde os anos 60, pela sua história, e depois aqui na maneira como as coisas eram feitas, a polícia entrava na casa, batia matava arrombava a porta cometia esses excessos, então houve sem dúvida nenhuma uma separação. E juntar isso né, é algo muito difícil. Hoje mesmo você pode ver, você, tem, você chega numa favela e pergunta, ah, é, como é que está a polícia aqui? Eu tenho quase certeza que muita gente vai dizer que está ruim. Por dois motivos. Primeiro, porque ele viveu a vida inteira dele ali sobre a este do fuzil do imperador. Então ele não se sente à vontade para abrir, para se abrir. Né? e em segundo lugar porque ele também se lembra de muita coisa que a polícia fez que ele não pactuava então ele, ele, não, ele não diz ou ele diz que ah, a polícia aí é violenta né? e ainda temos esses casos mas você veja como são as coisas a polícia é o único ente que se relaciona 24 horas por dia com a sociedade os outros entes não ficam lá 24 horas então eu, eu faço uma comparação como um grupo, você tem um grupo de três, quatro pessoas convivendo junto, um grupo de trabalho. E às vezes, num grupo, há dissidência normal. Pô, fulano lá não dá? Não, não fala isso. Agora você imagina a polícia, com toda a comunidade, com toda essa história que ambos os lados têm, é a única instituição que está lá 24 horas. Com todos os problemas de relacionamento que os relacionamentos trazem, a polícia ainda é. A única que está lá. E nós temos belíssimas histórias dentro dessas UPPs, assim como temos policiais também que transcendem a, as suas ações.
1: Para fechar essa conversa, a gente quis saber do Beltrame como ele lida com as recorrentes ameaças de morte que ele vem sofrendo há anos. É uma coisa que eu nunca...
2: Como eu disse no livro, eu não me preocupo com isso. Porque desde que eu fui policial, eu duvido uma pessoa que eu prendi, ou investiguei, ou mandei prender, que eu tenha feito, desculpe a expressão, uma sacanagem. Eu durmo muito tranquilo que eu não sacanei ninguém e não bati em ninguém. Não matei covardemente ninguém. E com a experiência de polícia eu te digo uma coisa. O bandido ele vai para cima do, de um policial ou de uma outra pessoa matar porque bateram no rosto dele, porque roubaram ele ou porque fizeram a sacanagem. Desculpa a expressão com ele. Porque quem recebe essas coisas não esquece. Você pode ter dado um tapa em alguém há é 20 anos atrás, hoje tu nem te lembra mais. Mas tu pode ter certeza que o cara que você bateu, ele não se esqueceu mais da tua cara.
1: Bom, é isso, pessoal. A gente está falando aqui hoje, né? A gente conversou com o José Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, sobre esse tema que é absolutamente fundamental quando se discute Brasil, né? Como eu já disse algumas vezes aqui no programa, qualquer pesquisa que se faça, questionando aí as, as prioridades, os, os, os aspectos que mais afligem a, a população, certamente a segurança aparece na frente, quase sempre empatada ali com a questão da saúde, outra, outro ponto aí em que a gente precisa muito, evoluir muito. né? Bom, a gente quer lembrar novamente que essa entrevista está completa, na íntegra, na edição da trip de agosto, você vai ler lá vários outros aspectos é, da vida e da, do pensamento do Zé Mariano Beltrame que a gente não pôde colocar aqui por uma questão de tempo. Vai até a banca, dá uma olhada. Tem muita coisa bacana na trip desse mês e a entrevista do Beltrame está lá na íntegra. Bom, vamos encerrar essa entrevista com os australianos do Ballpark Music. A faixa é It's Nice to Be Alive.
3: It's done, I'm here and it's nice to be alive